0: 普遍与遗传咨询。那、啊、请问各位、哦、有没有听过一些疾病是属于遗传类的疾病，而不是一些病原体感染所造成？你可能听过像什么白化症，俗称叫白子的一个症状，有些动物、啊啊，其实像动物园里面有些养着一些稀有的白化的这个生物，像白色的狮子啦、老虎啦等,等等等的。好，其实人类也有白化症的个体。那我们现在探究一下，为什么说我们身上会像做肤色好了，人类身上的肤色为什么有深有浅？原因是什么？应该是有个什么带有颜色的成分的成东西呢？有多有少造成的？而这个东西就是黑色素。像在黑种人、像非洲人身上的话，黑色素的含量就比较多；像欧美那种白种人就比较少啊、哦，大概是这个样子。那黑色素本身呢，是一种可以保护我们身体的一种色素，它可以防止强光照射的一些伤害、啊、好，那你也不要误会，说只要是白色外观的生物都叫做白化症，这不是这么解释的。有些外面体色是白色的，其实它正常的颜色。那如果判断这个。这个角色是属于白纸，是白化症呢。因为要这么讲哦，它本来应该黑色素是能够合成的，然后应该有适当的含量，可是呢，这个个体却无法去正常合成它的黑色素。那这样的个体就叫做白纸，白化症。它是一种基因上的缺陷哦，它是引性造成的一个疾病、啊、控制黑色素合成的一些相关的基因呢，有有这个属于引性的性状，它就无法正常的合成这一些黑色素。那比较容易的判断方式哦，你可以注意一下，我以人类为例好了，其实人类的白纸不在少数了、啊。那你可以注意观察它瞳孔周边的那个虹膜的部分啊,啊，那个虹膜呢，如果它的颜色是属于红色的颜色出来的话，那表示说这个虹膜的部分其实没有含有什么黑色素，那它呢这个就会由血管里面红血球的颜色就会透射出来。你可以观察一下你周边的人，他的虹膜的颜色可能是咖啡色、褐色，甚至是黑色的都有可能。好像欧美那还有蓝色的等等的，那其实都是有一些色素的合成才会是这一些颜色。那可是如果是红色的话，表示就是没有什么色素。那像这些白纸的话呢，虹膜并没有黑色素的话呢，它会微<咳>光啊、哦，怕强光。所以像白纸在这个。外面阳光很强烈的话，眼睛是有可能会受伤的，所以他们通常都会戴什么墨镜啊，啊，还是说撑个雨伞之类的，啊，这样的状况才会出门。好，我们把一些这个今天会稍微提到的这个遗传疾病呢，做一些列表。大家我们可以发现几个状况的哈。有些遗传疾病呢，是本身基因上的表现的的异常造成的。那这个你可以看到，像说白化症就是属于一种隐性才是会发病的。如果它是显性性状化是正常的，是会合成黑色素的；隐性则是黑色素合成异常。那软骨发育不全症呢，是第四对染色体上面有个基因，它是显性的时候会造成骨骼发育不良，软骨发育会不全。反而是隐性的时候，它是属于正常的状况。那这两个例子是要告诉你说、哦，显性跟隐性并不是代表有病或没病的一个界定，懂吗？你可以发觉，遗传疾病有的是显性会发病，有的是隐性会发病。显性跟隐性的定义，各位还记得吗？在孟德尔的遗传法则里面，显性跟隐性的定义是说，啊，显性基因跟隐性基因各一个遇上。组成一个新的基因组合的时候呢，是显性的基因会表现出来，会表现出来的就是显性的基因啊，这样的性状是显性性状，所以只是显性跟隐性基因相遇，谁表现出来的特质，那表现出来可能是异常，也有可能是正常，所以显隐性的定义并不是指有没有病的意思，你要看案例来决定了。那再来呢？你可以看还有一些特别一点，我们今天等会稍微做一些介绍。有的是染色体的问题，不是基因的问题。染色体正常的人类来讲的话呢，是二三对。那有些数量有增有减，或是有些是什么结构上的差异，像最有名的就是唐氏症，啊，唐氏症是在第二十一对染色体多了一条。好，所以你总共有23对，总共是46六条，多一条，所以你总共有47七条染色体。好，那我们等一下大概介绍一下它的症状是什么。再来呢，在我们这一个篇章的最后一,一段呢，我们会介绍到性联遗传。什么叫性联遗传？之前在讲到说人类的性别的遗传来讲的话呢，是关键是在第二十三对染色体，也就是性染色体。好，上面其实呢。带有跟性别决定相关的因子。以人类为例的话呢 ，X Y 啊、哦、是一长一短的状况，短的那一条叫 Y 染这里上面有决定睾丸发育的因子。所以在人类来讲，有 Y 染这里的话，有那个因子在，就会发育成男生的生殖器官。如果两条都是 X S 是一样长的话呢，那它不带有这个因子了嘛，那它会表现出女生的这个这个发育的这个走向嘛。那在 s 染色体上呢，是有些基等位基因呢是 Y 染色体上没有的，因为 Y 染色体上是长度来讲相对比较短，所以 s 染色体有些有些等位基因是 Y 染色体没有，但 s 染色体才有那。那那那一个染色体就会决定了它是显性还是隐性。如果那一个等位基因是显性，它就是显性性状；如果是隐性，就是隐性性状。这种类型在 s 染色体上的。这些遗传的类型，我们叫性联遗传。如果就字面解释，你可以把它解释成是跟性染色体联动的遗传哦。那这里有介绍三种性联遗传，而且是隐性发病的，最常听到的血有病。那个如果你受伤流血的话，血流不止啊，那、就是凝血因子异常，先天就合成不了了啊。蚕豆症，蚕豆症也是性联遗传隐性疾病。如果你接触到一些像蚕豆啦、紫药水啦、樟脑丸啦、啊、等等特别的成分的话呢，你会发生这个红血球的快速的破裂，这个我们称为急性溶血的现象。那恐怕也治不好，那你就是要避免去碰到这一些可能诱使你急性溶血的东西哦。那再来就是红绿色盲，红绿色盲也是信念遗传隐性的疾病，所以我们刚刚讲的血友病、蚕豆症、红绿色盲都是。那红绿色盲来讲的话呢，是指说红绿色对它而言看起来是同一个颜色，无法区分。但是色盲有很多种啊，还有什么全部都看、全部都分不出来的也有。像这里还是要特别讲，是红绿色盲这一种才是性联遗传隐性疾病哦、啊。所以整理一下的话呢，刚刚讲遗传疾病的类型呢，大家可以分两大类，就是本身基因是有没有发生变异，哦、啊，是显性有病还是隐性有病，这个是第一个类别。像白化症、像软骨发育不全症这一类的，那如果是染色体的数量或是构造的变异造成它的疾病，像唐氏症就是多了一条。那等下还会介绍一些别的，像有些染色体比较长一点或比较短一点，跟正常的长度有有相异啊、哦，那这个可能就有另外的状况出现了。来，我们再举一个这个。隐性的基因啊造成的隐性遗传的这个类型了、喔，叫地中海型贫血。不知道各位有没有听过，它叫海洋性贫血哦、喔，也是蛮常听到一个病变了、喔。它是基因缺陷造成无效红血球的产生，这种红血球通常都比较小，而且比较容易破掉啊，寿命比较短啊，所以呢，吸带氧气的能力就不好，那这个人的生理就比较虚弱一点。它是一种这个隐性遗传的啊，隐性发病的一个一个贫血症。好，再来，我刚刚有提过，染色体比一般短的话，我们举一个例子，在那个第五对的染色体哦，啊，其中有一条呢比一般的长度还要短，通常比较短的话，就可能少掉一些等位基因的片段。那有一个症状叫做猫哭症，又叫做猫叫症。那这是人类的疾病，那为什么叫猫叫症呢？因为这种人呢讲话呢，其实他的声带附近的构造可能就是发育上会跟其他的正常人会有一些差异性，造成他发出来的声调呢会很特别。你最在婴儿时期在哭的声音会很像猫叫的声音，但这并不是一件很好笑的事情哦、喔。因为除了这个之外呢，在他的外观上其实也会看得出来跟一般正常的小孩不太一样哦、喔，通常头会比较小。两眼的间距会比较宽一点，而且智力发育是比较迟缓的、哦、那有些甚至是这样子，存活时间也没有办法活到成年的也有。好，猫叫症是第五对染第五号染色体的缺失造成的，这是染色体的异常。那再来、哦、唐氏症就是我们刚刚说的二十一对第二十一对染色体多一条。那各位知道什么哪一天是世界唐氏症日吗？是三月二十一号。那其实这个唐氏症来讲，甚至在各个国家都很常关注，而且甚至成立相关的一些协助的一个机构，或者一些基金会、协会之类的啊。那他们的成长会比较迟缓，智能障碍还有其他的并发症啊。然后五官面相来讲的话呢，有人认为比较像上蒙古人种的那个额头比较突出啦、啊，脸比较宽大等等的一个特性，所以也有人把这个病症俗称叫蒙古症。蒙古痴呆症这样子，啊、哦，但是呢，研究这个的人员当初是一个什么唐什么的一个一个一个研究者吧，所以就把它就称作这个唐氏症这样子、哦、好了，那各位其实唐氏症患者在我们生活周遭来讲人数很多，你有时候在街头看到有一些在这个做一些简单的这个才艺的表演的人呢，其实就是唐宝宝去这样的。那其我们应该要是要以这个正确的观点来看待这一些啊遗传上有缺陷的一些患患者，因为这不是他本身自愿的事情啊。而且其实唐氏症在人类来的发生率来讲还算蛮高的，只要是高龄产妇呢，她所产生的卵子可能就有一些异常的状况，机会是比较大的，所以说呢就容易产生这个唐氏症的这个状况。所以我们觉得要适度的关怀这一些这个。啊、哦，比较弱势的一些团、一些一些成人员哦，而且呢，是要正确的观念去对待他们。其实他们经过辅导之后，其实还是可以做就业的，啊、哦，可以做一些比较比较适合他们的一些工作<咳>好，接下来我们要谈的是那个等于是比较难的一个部分，就是信念遗传的部分、哦、信念遗传呢，如果没有配合一些示意图的话，恐怕在介绍的时候是比较困难的。所以建议各位把教科书或是投影片上的示意图呢打开来看一看，会比较清楚一点。好，我简单的来介绍一下好了。性染遗传呢，父亲跟母亲，你先画出他们的染色体的这个结构出来。父亲是一长一短的 XY 的形式母，母亲呢是 SS 两条是一样长的好，那我们。这一类型的这个遗性连遗传疾病的话，它的等位基因是位在 s 染色体上，而 Y 染色体是没有这个基因的。那会发生什么事情呢？在男生而言的话，男生只有一条 s 染色体，如果他上面带的是显性的等位基因，那这个男生表现出来的就是显性的性状。但是母亲是有两条 s 染色体，所以它会有等位基因会有两个。那就符合孟德尔的遗传法则的概念。这两个看它是两个都显性，还是两个都隐性，还是一显一隐。如果是两个都隐性，才会表现隐性性状；如果是两个都显性，或是一个显性一个隐性的话，它们表现出来都是显性性状。讲到这边，先停顿一下，让你思考一下。就女生而言是两个等位基因凑成一组。然后来决定它的表现。那我们刚刚所介绍的血友病、蚕豆症跟红绿色盲，这三个都是隐性才发病的。以目前来讲所发现的人类性联遗传的 S 染色体上面的这些疾病来讲的话呢，都是隐性有病，目前没有发现是显性有病的种类啊。所以如果一个女生要有这个病的话，必须她 S S 染这 X X 这一对性染色体。上面所带的这个基因都需要是隐性的才会有病，只要他有一个是显性的话，他看起来就是一个正常的，没有这个病的。而爸爸，男生，他如果是显性就有正常，如果是隐性就是有这个病变。所以你也可以这么解释：性联遗传，男生的发病机会是比较大的，因为一个就决定了。女生则是要两个都隐性才会有这个病症。好，那我们不要一直念新的遗传疾病了，我们就以红绿色盲为例好了。好，那我们再思考一件事情哦，如果他们这这一对夫妻生女儿的时候，先讲讲看怎么样能够生出一个女儿，是不是两个都需要给 X 染色体才会配出一个女儿 x s 的这个形式？所以父亲那一条 X 染色体会给女儿。母亲这两条 s 染色体随机取一条给女儿，这样就构成了女儿。那关键来了，爸爸就那么一条 s 染色体，所以那条 s 染色体带的不管是哪一种等位基因，它一定就会给女儿，一定给女儿，因为它就只有这么一条了。而妈妈则是两个随机取一条给她，就看她是取到的是哪一个，那你就看它上面带的基因是显性还是隐性，你就可以把它组出来之后。去看他的这一对等位基因的组合到底是哪一种，就可以决定女儿是不是有病了。啊，那我们可以这样反过来讲哦，就是说，其实女儿跟父亲来讲的话呢，关系上是比较紧密的。为什么这么讲？因为爸爸一定会给他的唯一的那一条 X 染色体给女儿嘛。好，所以这一条是一定给他的。OK， 他妈妈则是两条取一条给他，这样子。大概是这个样子，所以我们举个例子，如果有个红绿色盲的父亲，那他是不是代表他上面 X 染色里带的是隐性的等位基因？那这个隐性的等位基因就必定会传给女儿嘛，对不对？所以女儿已经基本已经带有一个隐性的等位基因了。那接下来就要看她妈妈给她的是什么了。如果他妈妈给他的也是隐性的等位基因的 X 染色里的话，那这个女儿就会是色盲。但如果他妈妈给他的是一个显性的等位基因的话，那他就会是个看起来正常的女儿。OK， 好，在我们讲男孩子的部分哦，男孩子的部分，父亲就不会提供这种疾病的等位相关的这个等位基因给他的，因为他要给 Y 染色体才会生出男孩子。所以儿子有没有这个性联遗传疾病是跟谁联动？是跟妈妈联动的。因为儿子身上那一条 s 染色体是来自于妈妈的，所以妈妈只要给他的是显性的等位基因的 s 染色体的话，恭喜这个儿子是正常的。但是如果母亲给的是带有隐性的等位基因的 s 染色体的话，哇，这样凑出来的结果就会变成是有色盲的儿子了。因为这一条就决定了他有没有这个疾病啊。那、哦、再次强调，目前发现人类的第二、三对染色体性联遗传的这些疾病，都是隐性发病的，血友病、蚕豆症、红绿色盲，啊、哦，这些都是。其实还有啊、哦，但是我们就没有再多做介绍了。那性联遗传的解释，你就必须把性别的这个这个部分呢，跟性状呢联动在一起去分析。所以你在解题的时候，你可以呢，把男生这边写 S Y， 女生那边写 S S。那那个 s 染色体呢？你可以另外做个标记，例如说，像有些教科书上面会把 s 染色体中间打个横线，或在右上角标上它的基因都可以。那有打横线跟没打横线，那个就是代表代表是显性跟隐性，对不起，通常通常通常是只写一个 s 就是代表说它带的是正常的基因。如果 s 它在中间打一个横线，通常代表的是它带有的是隐性的这个等位基因，大概是这样。而 Y 上面没有这个基因，就不会特别去标任何的记号啊，大概是这样。当然，它是怎么样设计它的它的示意图的话呢？请你看各家题目呢去做详细的这个解读啊，因为目前来讲的话，你光是这样讲，不能把所有的案例都介绍给各位啊。所以看清楚题目怎么去表示，然后再去做这个这个分析哦。信念一传，就为各位大家介绍到这边。那有机会，如果能够用一些这个立体去看的话呢，会比较清楚一点。